0: 大家好，欢迎收听本期朋克电台，我是老金，我是汪狗，我是苏仔。今天这期应该是我们最开始做这个播客的时候就一直想做的一个选题吧，特意等到六一儿童节来做一个大放送的动作呢，就是要聊一聊我们自己家的小朋友们，我们的小猫咪，主要聊关于小猫咪的呃身体健康的问题。隆重邀请到我们朋友圈的养猫大户二姐，大家欢
1: 迎欢迎欢迎,欢迎二,姐二姐，我是一个。带着四个孩子的单亲妈妈啊，东北二姐，大家好
0: ，就感觉这期有点像是一个家长会吧、哦，是，<笑><笑>那就先请各位家长朋友们介绍一下自己家的小朋友吧。常听我们电台的朋友应该比较熟悉我们的女明星，画外音女明星喵美，<笑>就经常出现在我们背景音一些杂乱的喵喵声，没有错，那就是大概率就是我们家的喵美啊、呃，一只中华田园招财猫。嗯，也应该是我们这里面年纪最大的了吧？七岁零两个月，所以长辈来了啊，大家都给我放尊重一点。<笑>大前辈，大前辈，<笑>你
1: 怎么说话的呢？真是，那和人
0: 人的年纪应该是四十多了吧，起码嗯
1: ，你乘一个六，乘一个六，乘一个七，差不多，嗯、正在更年期，哦、嗯。<笑>我们家一共三只，老大是一个姐姐，叫喜娃，也是大家都知道的一只怪癖非常多、眼神非常坚毅的一位铁剃小朋友
2: ，<笑>
1: <笑><笑><笑>差不多五岁半了吧，快。嗯，然后另外两只的话，就都是一个品种，是德文。然后因为喜娃起名字的时候想了很久，所以到了他们俩这儿的话，就随便的起了一下。这个老二叫弟弟，<笑>老三叫妹妹啊，非常的简单。<笑>我我记得
0: 你们家的鱼都有名字，为什么到他这儿就没有了？
1: <笑><笑>这也是一个名字了。换个角度来想，也是一个爱称，也是一个爱称。
3: 我们家那两位小猫都是汉语拼音的“虎子辈儿”，就是大闺女，<笑>大闺女叫虎牙，是一个六岁半的风韵少妇。二妮儿叫琥珀，是是一只快六岁的病娇胖子。我说病娇其实是有点美化的意思，就是我平时都说他是心灵扭曲。你,你真
0: 是，哎，你什么说人家？你才扭，你变态
1: 。<笑>那句话怎么说来着？你是什么样的人，你看到的就是什么样的世界。对，你很扭曲，所以你觉得我们琥珀就很扭曲
3: 。<笑>我发现了这一期就是对我这个狗性人的这个。处<笑>决
0: 是吧？对，最后录到最后听到嘣一声，狗哥跳楼了。<笑>狗哥家明明有两只猫，但是他永远都只晒他那大闺女。怎么着？就是你们俩是有分工是吗？
3: 嗯，差不多，其实就是就是，就好比今天是我的主场，这虎牙的戏份可能就会多一点，毕竟虎牙是我亲生的。<笑>琥珀呢，就是我们的杨姐，杨姐她就会比较爱爱会多一些，主要也是因为琥珀会特别的黏杨姐，但是不是很不不是很黏我，就刚看我，我们两个可能是，嗯、呃、末路之人吧
2: 。因<笑>为我们家是独生子，姓名阿狗，性别公公，毛色是黑的，一只黑色的小土猫，<笑>然后今年五岁零一个月，跟喜娃差不多大。它主要的用途呢、嗯、是观赏，你确定吗？仅限双人观赏，对，仅限于我们家的人观赏。<笑>昨天，昨天金老师和花花老师来到我们家之后，<笑>待了有三小时吧，一面都没见着
0: ，毛都没见着，真的。
2: 可能，可能我们这种爱人家里也出爱猫。<笑>就胆子太小了，在我们家没有见到他就不说了，还发生了一些令人生气的事情，搞得我们俩现在关系不是很融洽。这个等会儿我会细讲。
3: <笑>感觉家庭家庭关系都有点紧张
2: 。
0: 嗯，<笑>就相信很多养猫的朋友，尤其是养了很多年猫的，就像我们这种，就是小朋友们多多少少都生过一些病。嗯。嗯我们今天的分享可能也对很多呃已经养猫或者准备养猫的朋友们有一些小小的参考的价值吧，所以我们来分享一下我们各自家小猫咪的一些看病的经历。嗯，也可以从我们就是家里这个口子最多的
1: 就是猫猫户口最多的那个二姐开始说。<笑>嗯，这个话题可能对东北二姐可以分享一个。比较核心的，就是现在在猫里面也比较常见的一种病吧，就是其实，嗯，我们家猫大小毛病也不少，但是可能这个是比较严重的一种，然后也是现在很多家长会经常遇到的一种，其实就是猫传腹，嗯嗯。确实有的时候就是说品种猫确实就会比这个小土猫体质差一点，然后像弟弟和妹妹的话，可能因为本身德文这个品种，嗯，肠胃就不是很好，然后对对对，然后体质可能稍微会有一点差，但是妹妹还好，就一直也没有什么太大的毛病。然后弟弟的话其实是得过传腹的，而且还是两次，就。非常之崩溃，因为其实最开始那会儿的话，传腹这个病其实正常来说应该是由于应激引起的嘛
2: 。比如说
1: ，有的人会带猫出去洗澡呀、嗯，或者有的人可能会搬家，然后或者是比如说楼上有装修，或者说过年的时候可能会放鞭炮，嗯、这种可能就对对对，就这些情况，其实可能就都会让猫受到惊吓嘛，因为本身猫就是没有狗那么容易适应新的环境。嗯
2: 嗯，还是挺娇气的。
1: 对对对，基于这个基础的话，可能就会出现一些应激的反应嘛。那可能轻者，他可能就是说胆子比较小，不吃不喝，那可能几天就好了。但可能比较严重的话，他可能就会得这个传腹。传腹的全称其实是传染性腹膜炎，但是虽然它叫传染性腹膜炎、嗯，但是它其实本身是并不传染的。不对对对。所以其实如果有真的不小心说家里有猫猫得了这个病，但是其实你是一个多猫家庭的话，就不需要担心，因为其实这个病本身传染的不是说。说传腹这种病，而是说体内，比如说有冠状病毒会进行相互传染。但其实这个病毒的话，基本上从猫舍或者是比如说你从一窝小猫里面接回去的猫，多多少少都会有这个病毒
2: 。但其实
1: 只要没有一些刺激的话，它其实没有太大的问题
2: 。所以其
1: 实这个病毒就还好。对对对
0: ，就跟人那个小时候得水痘嘛，它就会留一点那个病毒的根儿。对，在那个你的身体里面，当然你正常免疫力是不会再犯什么毛病的。但是，一旦人免疫力低下，就会得那个叫带,
1: 带状泡、呃、状,
0: 状,状病毒带呃带状疱疹、嗯，我就得过。对，这种是在一些特定条件下会刺激反应出来的。嗯
2: 嗯。对
1: ，其实归根结底就还是做好免疫力的这些提升什么的吧。嗯
2: ，是的、嗯
1: 嗯。然后他那会儿其实得传腹，最开始的时候就是。呃，有一次是因为肠胃炎，然后他就吐，然后发烧，然后那会儿去医院的时候，人家就说他那个做 B 超发现他淋巴结有一块肿大，但是当时医生就说，因为这个东西也没有引起什么其他的炎症，然后也没有大的特别夸张，嗯、就说就观察就好了。然后应该现在想一下，可能就是从那会儿开始，他就是有这个问题了。嗯，然后那时候其实就没有对这个事情就是做太多的关注、嗯，也是不想让他就怎么样嘛。然后后来过了两三个月吧，就突然开始发烧，就身上特别红。嗯、后来就因为那一次就去了医院去做了一系列的检查，就包括血常规呀、生化呀、啊，然后 B 超等等等等。当时就最后确诊就是说是高度疑似这个病，然后就开始打针。嗯，对，然后。再一个就是现在这个针的来源，包括各种，其实也还挺敏感的，这就不多说了。嗯嗯,嗯，反正就是当时就是坚持打了好长好长好长好长好长时间的针，因为这个针就是得每天打，啊、然后每天同一个时间打。对对，然后其实就真的是每天，我记得那会儿就下午六点多下班了，然后七点多开一个小时车开到宠物医院，然后打针五分钟，然后再开一个小时车开回来。就非常之崩溃，因为就这个针特别疼嘛，嗯、它是那种油性的针剂，对、嗯，然后就需要医生护士非常大的力气才能把它摁得住，而且不好不好
2: 打进去，应该、嗯。
1: 对，这个狗哥经历过，因为他陪我和我朋友去打过一次针，就真的是简直打针的时候，全全医院的家长都来看都都，说这个人怎么了？这只猫怎么了？为什么叫这么大声？<笑>恨不得大
3: 家都过来看热闹，<笑>非常之崩溃。我陪弟弟去打过一次针，然后弟弟的趴在那儿比较敏感，嗯、然后我就指着指着，啊，我只是指着弟弟的屁股，就是他打针的那块儿。<笑>我说：“你看他那块儿。”然后弟弟瞬间警醒，然后就看着我，<笑>特别戒备着看着我。我说：“我指你都不行了，什么意思你？他可太聪
2: 明了，<笑>台
1: 弟弟真是。<笑>”对。所以那会儿其实就打了好长时间，就停针了嘛。然后停了针，大概停了其实很久了，差不多得有两年。嗯，就大家都以为都好了，结果就突然有一段时间就，就、嗯、那会儿是去年的夏天，然后就发现他突然就又状态特别不好。就是那会儿他老哈妹妹、嗯，我一直以为是他就是对妹妹不友好，我那会儿还老说他。结果后来就一直哈一直哈，我就觉得可能不是特别对，我就说那去医院看一下吧。嗯。结果去医院一看，然后医生就说：“说这个指标不是很好。”我就说：“我说我说，但是其实已经停了两年了嘛。”我说：“我不觉得这个还是会复发。嗯”然后当时就真的是跑遍了北京的医院，差不多。那一个礼拜走了得有四五家五六家吧，就每天都去做检查。但是其实就直到现在我也没有搞清楚，第一是因为什么原因得传腹，因为它性格特别好
2: ，而且也
1: 没有任何让它应激的反应，所以我觉得，可能归根结底就还是要让家里的小猫咪们就都提升一下免疫力，可能，起码能够对从根源上多放一些心吧，就比较好一些。然后就是那种比较胆子小的猫，比如说那种。
0: 嗯，喵妹，<笑>对、啊，就比如说
1: 胆子小的小的猫咪，一定要尽量减少外出，嗯、就除了像打疫苗这种必须的，就尽量不要带出门去。对，洗澡啊，嗯、干嘛、啊、什么的、嗯嗯嗯嗯。就如果要带出去的话，后面我们可以聊一聊，就是怎么尽量去减少它们的这种应急的可能性嘛、嗯嗯嗯。嗯，对。然后后来弟弟其实就又打了一次针嘛，就打第二次针的时候我已经稀松稀松平常了，然后还给他买了一个非常酷炫的宠物小推车，每天早上推着车去打针，然后打完针再推上楼，老拉风了
0: 。然后推上楼，推上楼再去上班、
1: 嗯、是不是很多
0: 人问你是不是推的狗？啊，有一次特
1: 别搞笑，都不是推着狗，是有一次他打完针以后，我怕他心情不好，对我就带他在我们小区里面遛弯嘛，就遛了两圈、嗯。嗯然后有个人也推着一个小车过来，但是他推的是个孩子
2: 。然后
1: 他跟我，他跟我擦肩而过的时候，他说，几个月了。然后。
2: 仔细看了一眼，说：“哦，是个猫。”当时我就非常的尴尬，
1: 我说：“对对对，是只猫。<笑>”然后感觉他就迅速走掉了，但是感觉就非常之尴尬。<笑>方便问一下，就
0: 是弟弟这两次就是传夫的经历，一共花了多少钱？
1: 哎呀，这个是我最不愿意提的一个话题。他的身价现在已经堪比一个爱马仕了，也<笑>堪比一个爱马仕 b u r b e r 还要再高一些<笑>、哦。我感觉
0: 天，就是很多家长吧，他一查出来是传父，他就觉得没救了，就不是说花。能花多少钱就花五万块钱，我一次把它治好了也行。但是它重点是你要持续不断的每,天每一天的保姆式的照顾，这个是真的，大多数人很难做到。就扪心自问，他都很难做到的，是,的是不是？你也见过那些就是一查出来就放弃治疗的家长？
1: 对，就因为其实我那会儿老去医院，老去医院嘛，跟大夫们都认识了、嗯，所以有的时候就会聊一下。就有的家长是他听到这个病以后，就是他就会说，那我考虑考虑，他就把猫带走吧。嗯’但是他可能就不会再把猫带回来了， oh, 那就听天命了呗。对，对，然后还有一些可能，比如说他真的很想治，然后他也愿意花这个钱的，但是他真的没有时间，他可能就会把猫送去住院
2: ， oh. 然后可能每天
1: 到时间了，就医生就给打一下。但这样其实就会对猫的情绪，我觉得不是很有帮助，因为你想它本身就就,就很不舒服，然后它每天在那儿。
2: 还在陌生的环境里，对对对，肯定就会不太开心。然后，嗯、其实我我说的这个
1: 费用的话，一个是因为我当时复查的比较频繁，可能是一周到两周一次。嗯，有听到我们这期节目的人，真的就就恰好非常，嗯，不幸的是，就是说小猫咪得了这个病。我觉得其实我们可以适当减少复查的频率，因为其实现在这个药也没有很贵。嗯
2: ，
1: 就是说囊中羞涩，哪怕说你就打一个月试试呢，万一它好了呢，对不对？就也不要说一点机会都不给他嘛，立马放弃治疗。对，反正就因为这个病的话，也是看见了人生百态。我觉得就在医院看到很多人吧，就有看到真的很负责任的，也有看到就真的就,真的就不想治的，甚至还有那种就比如说直接因为知道这个病，他就给扔在医院门口
2: 了。啊！天哪
1: ，会有的，会有的。会有很多这种，就是因为他一查出来这个病，他就发现，哎，这个病要花好多钱嘛。因为医生肯定也会很直接的告诉你说，这个病要天天打针、嗯。然后他可能就是不想承受自己良心的谴责吧，啊、然后，然后又又不想看着他在自己眼巴前没了，他可能就给扔了，就还挺那啥的、嗯。但其实我觉得现在还好的是说，起码这个病现在能治了，因为你像其实可能。嗯，一九年弟弟第一次得传腹那会儿是一九年，然后那会儿医生跟我说说，其实一七年、一八年那会儿就真的没有药，就得了这个病、oh. 只能等死。就他说他之前有一个家长真的是对猫特别好，就当时也是猫得了传腹，但那会儿就是完全没有药，就治不了，只能等死。然后他为了尽量让这个猫能活的时间久一点，他就会定期带这个猫去医院抽腹水，就会把那个腹水抽出去， oh. 然后让它舒服一点。Mm -hmm. 因为你想肚子里面都是水，它走路啊、呼吸啊就都。不太顺畅了，会对会很不舒服
2: 、嗯，但是好
1: 像那会儿他应该是真的是做的都做对对对，他真的是特别负责。我那会儿听那个医生跟我说，他好像一直就是定期去抽我，然后那个猫好像后来又多活了半年吧，嗯、还是四五个月之类的，哦、就真的还还延长了一段生命的时间。对对对，所以我觉得、嗯、反正都都是一种选择吧。就我是觉得，如果如果你真的不愿意治了，哪怕哪怕你。让它体面一点的走也挺好的，就起码不要给人家扔掉，因为你扔在外面，它每天都不知道在哪生活，然后最后真的因为没法治了死了，其实真的挺可怜的
2: 。是啊
0: 。对，就是我，我去年去年大概这个时候吧，我去见过弟弟，就是非常健康，非常活泼，也给抱，就不像他们家那个皮实的大喜娃，<笑>你,你碰都不让我碰。对，真的就是很很好，就这个病其实好了，他就是好了嘛，就像，呃，人感冒的时候很难受，但是呃吃打完针吃完药他痊愈了，那就是完全就是 OK 了的，对,、啊、对吧对、啊？无论如何，我们东北二姐还是一个。非常负责任的英雄母
1: 亲，是的，<笑>我给他鼓
0: 掌。英雄母亲，
1: <笑>反正其实就是经历了这两次之后，就感觉其他的病都不算什么病了，就都是小事儿。嗯，对。那我就接着说喵美的那一
0: 次生病吧，嗯、然后我就那天焦虑的不行，然后二姐就说：“嗯、嗨
1: ，这算啥病啊，这<笑>算小事
0: 儿。<笑>”对，喵美是因为它是一个就是土猫嘛，众所周知，大家认知里面都觉得土生土长的猫，无论是从基因呢、啊，还是水土这方面，都是特皮实、嗯，而且还是流浪猫捡回来领养的，就什么世面都没有，什么世面没见过呀，对吧？风吹雨淋日晒都见过了，知道。到今年春节，他都六七年就完全什么毛病都没有。到今年春节大一大年初一晚上，突然开始频繁的上厕所，频繁到什么程度呢？就是。大概半分钟一次，两三分钟一次，就那一晚上跑了二三十趟厕所，我觉得这不对，真的不对。嗯、然后就在那儿发出一个那种特别悲鸣的声音，想尿尿不出来，
2: <笑>我懂，太可怜了
0: 啊！就是那种<笑>就是他起来那种狼叫。大过年的，然后宠物医院都关门，就打了一大圈儿那个电话，才找到一家能在大年初二早上能够去过去看诊的。他当天晚上又。尿血了，对，然后第二天去就一大早就守着那个宠物医院开门嘛，然后发现出来检检查只是就是简单的膀胱结石，因为那一年呃今年过年冬天深圳特别的冷，就冷到、嗯、呃只有一两度吧，因为平时晚年深圳的冬天都是十几二十度，左、嗯、右吧，应该去年异常的，对异,异常的冷，所以。猫就会应激，所以就是联系刚才就是二姐家弟弟的病，还有喵美的病，其实大部分都是因为应激引起的。它的应激，然后天气又冷，它不爱喝水，嗯、所以就突然导致了一个紧急的结石。所以那个大夫也挺见怪不怪，大夫还说：“哎呀，你这火急火燎的，我昨天都接二十多个电话，全<笑>都……’猫美，像我一样，<笑>没事儿
2: ，都小事儿。”
0: 他就给我开了一个处方粮，然后两片几片消炎药、嗯，就给我打发回去了。大概吃了两三天的药和处方粮，他就正常的开始哗啦啦的尿尿了。但是那几天我真的每天就特别的神经紧张，就拉长耳朵，提高警觉，又<笑>唱歌了。姜老师又唱歌了。<笑>歌了<笑>对，就是我一定要打卡每一期一定要唱歌的这个 flag。应该是第三天吧，然后哗啦啦的一声，哇，真的眼泪都下来了，我的眼泪和他的尿一起下来，<笑><笑>久旱逢甘露
1: ，上下一起来啊
0: 对，对，这就是他的一个，嗯，大概七年以来唯一一次算是比较严重的病的经历吧。所以这里面其实想分享的一个点是说，嗯，有能力、有条件。而且有有这个经历的朋友呢，就是从你的家的小朋友一到家开始，尽量能给他吃全罐，就是主食罐的，或者是生骨肉，或者说猫饭，尤其是公猫。它更容易尿闭、嗯，因为喵美是母猫嘛，所以它那个尿尿道口稍微宽一点，所以它容易排得出来这个结石。然后那医生就说，如果是公猫的话，这种情况就很难，就基本上都要那个就是插管导尿啊，或者说把那个切个口子，把那个对，把那个那个膀胱结石取出来才行，要不然尿闭是很容易。就是突然就 game over，、嗯、就很非常非常的严重，嗯、而且会引起急性肾衰对。对，公猫
1: 其实得这个尿道炎的几率还挺大的，基本上就而且有很多猫后期都会做那个尿道改造手术嘛，就是为了把这个结石排出来。嗯、对,对，所以如果频繁蹲厕所的话，就一定要马上带去医院，就不要拖。
0: 就是带他第二天去检查的前一天晚上，我就是没有睡着觉，我就一直在频繁的翻，呃，豆瓣啊、知乎啊、小红书啊，反正任何地方所有的帖子，就关于这个猫尿不出来这件事情，嗯嗯、发现一个现象，就是很多家长们他发现这个现象之后，他没有第一时间选择去医院，就真的在家观察了几天之后，发现确实不行了，才把送去医院。
1: 所以其实不拉屎没关系，嗯、便秘他两天三天、嗯，他拉不出来一个粑粑蛋都还好、嗯。但是如果真的是他已经你觉得一整天都没有尿尿了，不管他有没有频繁蹲厕所的动作、啊，我觉得都要赶快去医院看一下，因为就是不尿尿这个问题还是很大的，因为急性肾衰很可怕，而且肾衰还是一个不可逆的动作。是对对对，所以一定要一定要重视起来。
0: 我每天早上上班出门之前，就是铲屎，是我的最开心的一个事情，因为能看到健康的尿团，特别大、梆硬的尿团和梆硬的呵呵屎，都觉得很幸福
1: 。拿牙试了。我每天铲屎，看见一点都不埋的屎，我真的整个人就是上头，真的幸福感截然<笑>不同，好吧？每天打开猫厕所就看见一团一粒猫砂都没有的屎，绝绝就会让你整个人瞬间都不好
2: 。但是好的屎就是掷地有声呀，哎、你管它埋不埋呢？哎、就梆一个咚咚咚，<笑>对，咚、嗯、咚。金老师说了，说就是家里有条件的话，可以从全湿粮开始，就是就是喂养嘛。嗯、但是我就想说。根据这个，这个针对这个全失粮，它就会有一个问题在，就是。小猫咪刷牙，它如果吃全食粮的话、嗯，是必须要刷牙的。像阿狗去年就是得了牙周病，然后他拔了七颗牙，花了四千八，挺押
0: 韵的，
2: <笑>双押<鸭>。<笑>当时就正好是在他生日的那两天拔的，所以我还发了个朋友圈，然后很多人都很奇怪，说猫还用拔牙呀？那个人都会得这种牙齿的疾病，对吧？就比如说你，嗯像猫猫狗狗，它们几年不刷牙，然后它又吃湿粮，
1: <笑>有味儿了
2: 。<笑>对，全是韭菜。
1: 哎呀，哎，这
2: 是我上礼拜吃的韭菜馅儿罐头。<笑><笑>牙周病，牙周病和那个牙龈炎，它就是有一个很明显的征兆，就是口臭、旁臭。嗯，阿果在拔牙之前就已经比较口臭的状态了，但是我一直觉得可能就是坚持刷刷牙应该就会好的，但是。我之前是怎么发现的呢？就是在给他刷牙的时候，发现有一颗牙齿已经松动了。对我还问二姐，我说怎么回事？ Oh. 二姐说：“嗨，小事儿。<笑>”对，当时说了，对，说了是小事儿，是小事儿。但是呢，我也很着急，<笑>因为我实在不知道哪家医院靠谱。其实小猫咪它如果说单纯的只是有一点点口臭，然后你掰开它的嘴，发现它的牙龈没有非常明显的发红的情况的话。嗯大家就给他们吃点什么鸡脖子冻干啊，或者是兔排冻干啊、哦卡卡卡，对，他自己磨一磨是是有有很大的几率可以磨磨下来的。然后你再给他配合上刷刷牙，这种理论上轻微的呃牙结石是没有太大问题的。但是如果他的口臭已经非常严重，或者是说已经能看到很明显的红肿的情况的话，一定要送去看医生、嗯，正规的医院，它的洁牙最后会有一个抛光的步骤在，就是有了抛光的步骤之后，小猫咪在进食的过程中才不那么容易去积累上很多的牙垢。我以为抛光是为了美，不不不不，牙牙<笑>怎么能看出来美呢？<笑><笑>就不能是磨砂面的牙，它必须得是抛光的，它
0: 亮面儿的。是的，是的
2: ，是的，做美甲啥的。<笑>对、嗯，猫眼儿的。<笑>牙结石这个事情呢，它其实，在最初其实就是刚刚讲到的藏污纳垢，引起发炎，就牙龈炎，跟人类是一样的嘛。牙龈炎到后面积累久了，就会变成亚洲病。在牙肉病这个地方呢，因为就有很多人会说到口炎这个问题，包括我们刚刚前面也讲到了口炎。但其实口炎，口炎的最最明显的表现，它也是口臭、流口水。但口炎也是一种免疫免疫力方面的疾病，跟传腹应该是有类似之处吧。但是口炎就是一个特别严重的疾病了，它它到后期好多流浪猫都会有、嗯、对，而且口炎是传染的。嗯就是很多家猫，如果对如果散养的话， oh. 它跑出去会跟流浪猫接触，然后流浪猫身上很多流浪猫会有这个病的话，家猫也会被传染上。对，口炎就跟杯状病
1: 毒比较相对，对对是，而且就如果如果很严重的话，是也是会要命的
2: ，对，就是、会
1: 危及生命，所以其实还挺严重
2: 。嗯，因为它到后期牙齿很疼，它吃不了东西，然后嘴里就会发炎会。会烂掉，就是完全没有办法进食的状态，猫就会极度消瘦。然后会有很多的引起很多其他的并发症。对，有时间的话呢，每天稍微刷也，就花个一两分钟就能把它全口刷完。对，像我现在可能一分钟不到三十秒就能刷完，因为阿狗已经只有那么几颗牙可以刷了。
0: 对，<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>就是老现在是我们的刷牙警察，是的，<笑>每天在给我买了好几根牙
2: 刷。对，天天刷牙了吗？<笑>就像刚刚金老师说的，大家家里有条件的话，可以吃湿粮。最好的呢，还是生骨肉，因为生骨肉对猫咪的咬合力和牙齿，它是有一定的洁牙作用的。为什么在野外生存的，就是呃，流浪猫也好，或者是狮子、豹子这些猫科动物也好？他们从来不用刷牙，牙齿也不会坏，就是因为他们是在生骨肉的那种摩擦里面、嗯，对对对,对、嗯，没有不会出现很大的问题。拿大骨棒剃、啊，是的，像金老师一样，我之前之前阿狗就是牙齿这样了之后，也是可能两晚上没有睡觉，就。通读豆瓣儿，通读<笑>那个能自己看到的一些资料，查到了之后就送阿、啊、狗去检查。我当时以为可能拔一两颗牙就就行了，就没有啥大问题。因为之前也咨询了二姐，二姐说没关系，你不管它自己掉都都有可能
1: <笑>。哈<笑>小事儿。这期节目播完以后，二姐就变成一个非常不靠谱的存在。就事，小事都是小问题<笑>。<笑>
2: 二姐的意思是你有有病还是得找医生，你不能自己就拖着就算了。然后送过去之后，医生说啊，这个牙不行了。你看你以前刷牙，你只刷了前面，你没有发现后面嘛？后面我一碰，你看他又叫，他一叫流血。我当时我就觉得特别自责，整个人就，整个人就就感觉我没有当好这个妈妈，<笑>没有当好这个母亲，
0: 恨不得敲碎自己的牙。然后，然后医生
2: 说，<笑>那现在麻醉吧，去拍牙片吧。我说好好好去去去，然后医生拍完牙片出来跟我说，这颗不能要，那颗不能要，那颗不能要，说都要拔。我说拔几颗？他说拔七颗。我眼泪唰一下就流下来了，就当时。哎，我发现真的是这样的，就是、的是就是一有
1: 这种比较严重的情况，就就是猫家长就都会比较自责，刷真的是唰一下、啊。因为我我我想起最好笑的是那次，嗯、然后人家就说呀，说这个这个情况不太好，让小凤。就开始哭，他的眼泪就滴在那个病床床上。<笑>然后我当时说，请你不要再哭了。我说你冷静一下。我说结果还没出来呢，你哭什么呀？我说冷静冷静。嗯。然后后来就抽血又干嘛的，然后他就一直在那哭。我说你冷静一下，好吧？我当时还特别瞧不起他。出来以后，医生说，嗯，基本上就是传父了。然后他已经冷静好了，我说啊就开始哭，我说我没有照顾好他，<笑>我说我好自责，我说我早点发现就好了。<笑>然后他说你别哭了，你别哭了，你刚才是怎么说我的？你冷静，<笑>对，就非常好笑。所
2: 以我发现，就家长都是这样的，对，就是第一反应都好自责，就觉得是我的错、嗯，都是我的错。但这个时候，其实医生他就会比较冷静，医生就说没事儿，嗯，我去拔牙了。<笑>然后然后他就去了，特别快，嗯、可能。有多久呀？不到半不到半个小时吧，他就出来了。然后说拔完了。我说啊，拔几颗？他说拔七颗呀。然后就就感觉医生轻描淡写的一下就拔完了，但是自己那个时候就是落差感非常的强。医生说没事没事没事，拔完就好，拔完就好了，就去拔别的猫的牙了。我<笑>就觉
0: 得拿大铁钳<笑>一溜过去
2: 。所<笑>以当时其实也有被这种比较专业的医生他的态度安慰到的，因为感觉人家。人家没有，嗯、对确实没有把这个当的特别严重的事儿，对自己来说也其实就还
0: 好。狗哥分享一下吧，你这个不太受我们家猫带进的。
3: <笑>我们家猫近几年是很健康的一个状态吧、嗯，主要是虎牙，虎牙它有一个常年累月无法解决的一个毛病，就是它
1: 有它有鼻支。你没说鼻支之前，我以为是有一个特别难说出来的隐疾，<笑>就感觉特别不能说出口。<笑>虎牙他是出娘胎就有
3: 的毛病，就是导致他小的时候吃饭也不香，也不爱吃饭，
0: 然后那那个体格也
3: 差。他现在估计也就个就两拃
0: 吧，<笑>真是不太熟啊。<笑><笑>
1: 不是说年龄，<笑>不是年龄，<笑>大小大小，嗯，它应该也就五六斤，六斤左右，
0: 好瘦啊！我的天哪，一半，喵美的一半。它<笑>虎牙的体重要
3: 到六斤，我们家都是要放鞭炮的，但是很健康。茶杯暹罗
0: 猫，<笑>对，是是暹罗猫。<笑>那它要是人的话，那就是那种，哎呀，就是一吃饭就吃一小小口，然后瘦瘦的，嗯、就是在男生面前小鸟依人。<笑><笑>
3: 他一开始的具体表现就是鼻子不通气儿，然后不爱吃饭，嗯、就睡觉、啊，睡觉像个老大爷，就是会打呼啊,啊。啊。好，睡
2: 觉
3: <笑>、啊，口技又上线了
2: 。萌哥儿电台第二第二项才艺口技，第一项才艺唱歌。感觉录音出来了
3: 。<笑>刚带虎牙回家嘛，就是初次养猫，没有任何经验。就觉得这就是一个天大的疾病，不去治虎牙就死了。鼻子不通气儿的话，会开那种药往鼻子里滴，然后那种药是很苦的。猫咪不是对苦苦味道很敏感吗嗯嗯？然后那一阵子虎牙也确实受罪，每次往鼻子里滴完之后，它因为苦都口吐白沫。哎呀，<笑>真是受罪。<笑>然后从那嘴角边往外冒泡跟、嗯，跟螃蟹似的。哈然你大夫也就说说他他比较怕冷，然后这个鼻支不能不能受凉。他其实到现在也都是，就是天气一降温啊，突然降温或者是一到冬天，他这个鼻子就有点不通不通气的感觉。啊、哦，哎、嗯，真跟、这个、人似的。对，鼻炎，
2: 鼻炎。家里边还买
3: 了那个小太阳，去上班之前就给他开住，得穿羽绒服。<笑><笑>然后他就天天烤火，他至今都很喜欢烤火。<笑>公寒吧，<笑>我记得初期治疗大概花了三千多块钱
2: ，其其实还
3: 好，但是我那时候工资一个月才八千块钱啊、嗯，咬着后槽牙给他看病，只能吃
1: 牙里的韭菜了
3: 。<笑>琥珀倒是还行，他他来我家就有一个毛病，就是他就是不爱你，
0: <笑><笑>对，这是他最大的毛病，不爱你。
3: <笑>咱们人小时候闲的没事干，不是把那个眼睛翻出来？你
1: 们有有有试过<笑>我？我们小时候可没这样干我没、啊，我们没有，只有你只有你这样，好吧？我们都是比如说眼睛里进沙子了，进进都<笑>进睫毛了，<笑>我们才会翻一下，好吧？我们不会
0: 闲着没事就翻。<笑>对呀、啊，你说翻完之后还去盯大太阳？<笑>你们这种心理扭曲的人会烦我们不翻，吹电风扇、<笑>烤火。
3: 琥珀那次，他就是他那个眼睑，感觉整个都要掉出来了，哎，就肿的，就从里面淤出来了，从眼睛里淤出来了，那
0: 个眼睑，时候闭不上眼睛啊，
3: 闭不上，闭不上，就是很大一坨，就是眼里边那个肉很大一坨露在外面，天哪，天，就是就是发炎发的特别严重，就是看起来就很惊悚嘛。那天晚上二姐也在我家，然后大家都其乐融融。
1: 杨姐一声尖叫,叫，琥珀，你的眼琥珀的眼睛掉出来了
2: ！<笑>对哎呀，我天
3: 、啊！然后到了医院，嗯，也没也没什么，也也没说个一二三出来，就开了点眼药水，就所以我就觉得我们家猫好像有自愈，就是有自愈的超能力，就开了药吃药，然后每天细心查看，然后就都没有好转，这种病都没有好转，把它当做一个放置游戏放在一边，大概过了一两个礼拜吧，<笑>就能痊愈。<笑>当时是正好就是过年嘛，然后我们就回家，大概回家了五天左右，再一回来好了，什么事儿都没有
1: 。虎牙说：“我这个眼就是看你看出来的
0: ，<笑>对我就是想给你放个大大的白眼。
3: <笑>”我觉得可能就是因为我这个眼中钉不在了，所以心情
0: 也舒
1: 畅了。<笑><笑>是,是你前脚一出门，琥珀说：“好，我把我这个眼睑往回塞一塞，可以了
0: 。”虎牙可能就是不想闻到你的味儿。<笑><笑>你不要这么说，<笑>自断味觉。不<笑>要这么说，<笑>虎牙还是真的很爱我的。就是也相信很多家长，尤其是新手家长们，们一定有就是很多困惑，就是关于宠物医院这件事情。就比方说，怎么才能挑到靠谱的宠物医院？以及怎么才能避免这些黑心医院给你设下的坑？这个产业目前在中国，它就很不很不成那种特别特别正规的体系，而且就是那种资本逐利的，就纯粹为了挣钱，也不管你死活，反正我钱收到了，你猫咪反正就是看运气吧。对，就包括那个喵美的捡到它的那个前主人，嗯，把它送到我家，就跟我嘱咐了很多嘛，就说你千万不要去。叉叉医院，嗯，这里我就不点名道姓了，嗯、<笑>就大家，嗯，就不要去，<笑>嗯，不要去叉叉医院，千万不要去，他就我，所以那个那句话深深的
1: 印在了我的脑海中。我我觉得可能有几个点吧。第一个就是说，比如说你,你完全不知道这家医院怎么样，但是你你已经去了嘛？就比如说你在大众点评上看到一些好评也好、嗯，或者是其实你没有身边人的推荐，你就只能靠自己。你去到了一家医院，可能一进去以后，先要看一下它整个的环境，因为有的医院它可能就是会比较脏乱差。嗯。比如说，其实它的那个猫咪等待区域和这个猫咪做检查的区域，它都挨得很近。啊、嗯。或者比如说它这个没有把这个等待的区域和看诊的区域，或者是说跟那个做手术的区域，它没有做一个很好的区隔，就大家可能都乱哄哄的混在一起
2: 。在这
1: 个无形之间交叉，就会没有很好的隔离，交叉感染的可能。对，再加上可能有一些家长意识也会比较差，他就会去看其他家的猫，就说：“哎，你们家猫真可爱，什么病什么的。”但其实你并不知道这只猫潜在的会有什么问题，所以就是为了人家的猫，也为了自己的猫，就其实，在医院里面尽量不要抱着自己的猫去。逛啊，闲谈、啊。别诉了，对对对，别诉了<笑>。就你不知道你们家猫怎么样，也不知道人家猫怎么样。万一谁的免疫力比较差，大家谁得了病，就会很麻烦嘛。嗯，
2: 一个是这
1: 个，然后第二的话，可能就是要看一看医生和护士的态度是不是真的很好
2: 。嗯，是。我是不是
1: 真心热爱我的这份工作？其实就一目了然。我是真的就想是赚个钱，还是我真的很喜欢，对吧？如果医生或者护士他真的特别喜欢小动物，你是一定能够感受到的，因为他可能就会说啊，我我得看看，哎，来了一个有。钱数我得看怎么开最多的检查，才能让他在我这花更多的钱。就他们可能想的不是说哦哪些检查是必要的，哪些检查不必要，他可能就会从头到尾全给你开一遍。嗯，而不会说，比如说你这个猫肚子有问题，哎，你先去抽个血吧。对，这就很有问题嘛，就肯定还是要先。本着他的第一症状去检查嘛，然后第三个我觉得可能就是你要看一下，比如说真的你这个猫涉及到要抽血做血常规、生化啦，或者说要做 B 超啦，就其实你通过看这些医生的手法也能感受到他们是新上手的，或者说他们是说不专业的，还是说就不太熟练？对，因为其实我之前做 B 超也去过几家医院，就可以判断出来，就可以看出来，就是就是有一些医生的区别还是挺明显的。
2: 因为我那会儿就带弟弟
1: 做那个淋巴结的位置、嗯，我去了五家医院，结果淋巴结肿大的位置说了说了三个结果。天哪！就有一个说、嗯、说在呃那个肠子的地方，有一个说在就偏到大腿的地方，有一个人又说在什么地方，就反正三家医院都很笃定自己，但三家医院说的结果都不一样，哦、就很、是、离谱、啊，你知道吗？因为一共去了五家嘛，就最后是看的最靠谱的那个医院，以及他们这三个就比较专业的医生综合出来得出的结果，就以那个为准了。嗯，所以其实正常来讲，做 B 超那个医生应该是会很快的就能看到这些结果。就如果说他做的特别慢，就一直在一个地方一直转来转去，转来转去，然后就。反反复复，反反复复，其实就说明他的业务本身没有很熟
0: 练。嗯，有一种情况，就是上次妙美去查他的膀胱，也在那儿转来转去了很久，是因为那个医生指着那个 B 超说：“你看呐，这儿这么厚，都是脂肪，我真的照不到啊
1: ？”<笑>对，这种他就会说嘛，他就会解释一下原因。但有一些人，他就会什么都不说，他在那儿转很久，就有可能他是真的，嗯、真的就是。是谁？谁呀、啊不
2: 啊？不是，<笑>不是虎牙呀、啊
1: ？
0: 虎牙。嗯，我说怎么这么近？没、嗯、事，这期这期可以瞄，这期允许以瞄
1: 。虎牙，你先说，我先说，<笑>让虎牙先说完。<笑><笑>你说完了吗？说<笑>完了
0: 。
2: <笑>没,有哦、<笑>没,没有，没有。
0: 第
1: 四个的话、嗯，可能就是反正如果能有推荐的医生和医院是最好的、嗯。但如果真的没有的话，我的建议是，虎牙你有什么建议？
2: 虎牙没有，<笑>说说你的意见
1: 。<笑>我的建议是，就是最好不要去连锁的医院，就比如说刚刚说到的叉叉医院嗯。嗯，对，除非说这个连锁医院里面就是。有给你推荐说某个分店的某某医生就真的是医术很好，嗯嗯嗯、对对那你可以放心大胆的过去、嗯。对，连锁医院本身规模比较大，嗯、然后他为了整个的一个医院的质量和环境，它成本会比较高。对，对嗯、对所以他为了确保整个连锁分店的运营，他肯定不管是检查的费用，以及他在整个的一个去跟你沟通的一个手段上，会尽量的以那种盈利为先。
2: 嗯。
3: 先给你制造焦一套
1: 流程，对对对，都给你走下来、嗯。所以我觉得这个问题会比较大，尤其对于新手家长，他到那可能就会比较迷茫嘛。嗯、就是医生让我干嘛我就干嘛，他其实也没有什么判断。
0: 我我加过一个那个，他是负责内科比较牛逼的一个大夫，嗯、然后也是喵美的前主人推荐给我的，我就会在微信上问他一些。哎，可能在你们看起来都是特别小的问题，然后让我特别焦虑的问题，<笑>比如说拉不出来屎了呀，<笑><笑>又窜稀了呀，就是这种小毛病，然后。嗯，我就我觉得我都麻烦，就是花花人家时间，对我得给人家一点，就是表示一下、嗯，就会发一些红包，但是他每次都不收，但他还会就是非常非常认真的给我解答我的困惑。对，然后我还想问二姐一个问题，现在很多家长都会有每年带小猫咪去体检的意识嘛，就是有什么体检是每年都必须要做的吗？还是说有些是可做可不做的
1: ？我觉得体检可能分成两个部分。第一个部分就是打疫苗、嗯，然后第二个部分就是其他类别的检查嘛。嗯、然后你像打疫苗的话，其实呃，很多家长也不算误区吧，就是很多家长可能就觉得说，哦，我每年去打，呃、每年都打，对，每年都去打、嗯。我个人啊，在此仅代表我个人的观点，就是我觉得狂犬狂犬疫苗没有必要打。第一是因为狂犬病疫苗就导致肿瘤的几率会非常非常高啊。哦嗯我看到身边有一些医生会发朋友圈或者发微博，就是猫真的因为打了狂犬疫苗，然后长了那种肿瘤，因为正常常规的猫接种疫苗都是打在脖子或者打在侧腹这种位置嘛。嗯，其实你打在这种位置，如果长了肿瘤是没有办法百分之百切除的。就是说白了，说不好听的，就只能等死你腿上长一肿瘤，你可能把整条腿切了，那剩三条腿还能活吗？但是你如果真的长在腹部或者长在哪里，就是这个地方已经是没有办法说让你切除了这个肿瘤以后还能保保障一个正常的生命的。对啊，对，所以就那么小一个，是，所以国外有的时候会，不管是打猫三联还是打这个狂犬，它都会打在尾巴或者打在腿上
2: ，就是尽
1: 量打在一些。万一真的有可能引发这个肿瘤的风险之后，你可以把它切除掉，就确保你的猫还能够有一个生活的，就继续生生存下去的可能性。所以这是一个。第二的话就是，其实因为百分之九十五的猫吧，我觉得都不会经常外出的。对，就你接触到狂犬病的这个几率真的太小太小了。嗯，就是我觉得可能得是你恰好碰到一个携带狂犬病病毒的猫或者狗，然后恰巧你被它咬了。然后恰巧这个通过这个血液传播了、嗯，我觉得这个几率比你吃屎的几率还低。嗯
3: 、你一说这个我就想起来，就是好多那个有孩子的家庭说啊，什么孕妇说很很害怕传染，对传染弓形虫啊什么的。除
2: 非你吃猫屎。
3: <笑>对，吃七
1: 七四十九天
0: 的猫屎
2: 。对,对，还<笑><笑>得吃新鲜热乎的，<笑>对,对对
0: ，干巴的还不行
1: 。然后第二个的话就是说，这个疫苗到底要不要每年都打？就我，我还是建议说，在你打疫苗之前，先查抗体。对，可以带猫去查血常规和生化的时候查一个抗体。然后，如果的抗它的抗体各项指标都是满足的，就是杯状啊、疱疹啊，然后什么冠状这些都是 OK 的,、嗯、是的，就没有必要再打这个疫苗了。就跟人打那个乙肝疫苗是一样的嘛。你如果有乙肝抗体，你就没有必要再打了
0: 。苗美去年查抗体，就是有一项是不够的，所以补打了一针
1: 。更年期了，岁数大了。<笑>对，然后我们说回这个体检的问题，银渐层、金渐层这种猫就都属于英，差不多都属于英短这个品种的吧，嗯、可能要额外的再查一个心超，因为这种品种猫的话，它就比较会有这个，呃，先天性心脏病啊，或者是心肌炎啊，嗯嗯嗯或者是心肌肥大等等等等，就这个病是在英短身上比较常见的。如果是品种猫的话，可能多多少少都会有一些自己这个品种。下来比较需要注意的，比如说像德文就是肠胃啊，暹罗也是肠胃，然后可能像那个斯芬克斯就是皮肤问题，我觉得这个可能就要再看每家的自己家的这个猫咪的情况再定
2: 。我想问问二姐。如果就是小猫对外出应激很厉害，就像爱狗这种胆子特别特别特别小的小猫，但是你每年体检和打疫苗又是必须的，就有没有比较好的一个安抚或者是处理方法呢？
1: 喵美
0: 发出同样的疑问，
2: <笑>就因为你像好多猫，它
1: 都比较抗拒出门，然后像就之前在那个。看过好多视频，就是那种猫伸着舌头就一直喘气，然后好多还说、啊、哎好可爱，卖萌在微笑。其实那就是应激的反应、啊，就好多人会觉得说、啊、哎超可爱，但其实不是，就说明它本身已经紧张了才会有这种表现、嗯。所以，所以基于应激的这个，我觉得有几个是可以嗯，嗯，采取的措施吧，但是可能也要看情况、嗯。第一个就是我觉得这个东西非常玄学，很多人。觉得有用，但很多人觉得没有用。就我之前给老金推荐过，事实证明什么用都没有，但是也确实有<笑>对，但确实有很多就是身边的家长反映反馈说还比较好用，也不是广告啊。这个东西其实叫那个费利威，就是这个喷雾是干嘛用的呢？一般就是在猫出门之前，你可能喷一下，因为它其实。人闻起来没有什么味道，但它可能最合适的用法是说，比如说你这个猫要出门，你前半个小时左右就把它喷到手里，然后往它的脑袋上、往它的身上搓一搓，或者是前半个小时你就多往它的猫包里喷一喷，就可能能起到一定的安抚程度。但我觉得这个因猫而异。你要带猫开长途车回家。或者是说这个猫要这个上飞机托运，你很担心，或者说要带它去医院，但它平时就是那种反应非常激烈的，嗯、有一种药可以推荐，叫加巴喷丁。
2: 记下
1: ，记下。这个药的话是要严格按照体重和剂量来吃的，嗯、然后这个具体的剂量的话，在这儿就不多说了，到时候大家可以查一查，或者到时候我们可以写在我们的留言板上。嗯、对对对、嗯，给大家看一下。就这个剂量的话，是要根据体重来吃。然后吃完这个药以后，其实它就会有一点像呆呆傻傻，这样形容好下当。就它会处在一个比较冷静的程度，哦、不太会对周遭的。
3: 在你身边，祝你平安，哦，祝你平安，你永远都幸福，是我最大。